0: Le bonus cinéma, épisode 15. Cette semaine, à nouveau un livre de cinéma, mais qui fait aussi référence à une exposition que nous avons présentée au Centre Lénier bruxelles entre fin janvier et le 1er mars 2020. Il y avait juste une éclaircie au début de la pandémie qui nous a permis de présenter cette magnifique exposition « Démons et merveilles » d'Olivier et Quentin Smolders, et il se trouve que le catalogue de l'exposition « Des monts et merveilles », sous-titré « Critique de la raison pure », a été publié aux éditions CFC, en partenariat avec euh, le Scarabée et le Centre Wallonie-Bruxelles à Paris, avec le soutien du Centre du cinéma de l'audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de Wallonie-Bruxelles International. Cet ouvrage absolument merveilleux, revient sur euh, l'ensemble de la filmographie d'Olivier Smulders, croisé avec une partie des œuvres euh, de Quentin Smulders, son frère, et avec donc beaucoup d'illustrations en couleur ou en noir et blanc. Dans l'avant-propos euh, de Stéphanie Pécourt, la directrice du Centre Léni Bruxelles, on peut lire... Olivier et Quentin Smolders mêlent depuis plus de 30 ans leurs plumes, pinceaux, sels argentiques et autres cols arabiques dans des chaudrons qui fleurent la gourmandise de vivre autant que la noirceur du monde. Ils ont été à bonne école. Le sculpteur Michel Smolders, leur père, les a élevés à l'ombre des sorcières japonaises, des coquillages nacrés, des pierres de lune et des moines zen. Se retrouvant régulièrement autour de projets de films ou de livres, ces deux complices ont croisé avec passion leur point de vue singulier, leurs images captivantes et troublantes, leur inconditionnelle curiosité respective pour les faits divers insolites, les films excentriques, les cabinets de curiosité et les textes extravagants. L'exposition créée au Centre Ouellenie-Bruxelles à Paris début 2020 constitue aujourd'hui l'occasion de redécouvrir l'originalité de ces univers parallèles qui portent sur le monde un regard à la voix grave et décalé. Leurs voyages ont suivi des chemins imprévisibles et ramené à la surface des bouquets de photogrammes, de gravures, de collages, d'écritures singulières, car aucun de ces deux promeneurs n'a jamais quitté des yeux son compagnon de route. Il est vrai que dès l'enfance, les mêmes démons et merveilles les avaient fascinés comme la lampe, les papillons fous. C'est vrai que sans remonter très très loin, mais il y a quand même eu parmi les créateurs belges des fratries célèbres donc effectivement, les frères Van Eck en peinture, en littérature, les frères Picquet, Et puis au cinéma, bien sûr, les frères Dardenne. Sans oublier les frères Renier, les acteurs, Yannick et Jérémy. Et puis il y a eu les frères Broncard, Jacques-Henri et Olivier. Et donc là, l'exposition permettait de présenter l'œuvre des frères Smulders, qui ne se présentent jamais d'ailleurs comme des frères Olivier et Quentin, qui ont leur univers parallèle, même s'il si y a des similitudes... Et des correspondances entre les œuvres de l'écrivain et cinéaste Olivier et du plasticien Quentin. Et c'est vrai que Olivier Smalders collabore souvent avec son frère Quentin. Euh, ils ont d'abord tous les deux grandi dans le même contexte familial, donc forcément avec le même goût pour certains textes, certaines images et certains artistes. Et donc très tôt, comme Quentin est plus jeune qu'Olivier, euh, Olivier est allé le chercher pour faire les effets spéciaux sur ses films, des créations de décors, des dessins. Et puis, peu petit à petit, Quentin a avancé de son côté et il est revenu avec des idées auxquelles Olivier n'aurait pas pensé. Et donc, par exemple... Dans l'exposition, il y avait une partie de collection de masques. Il se trouve que cette collection de masques, c'est une des nouvelles collections entreprises par Quentin. Et que donc Olivier Smolders a le projet de faire un film sur des masques. Donc c'est parfois l'univers de Quentin qui provoque un film d'Olivier. Et quand on sait la période qu'on vient de vivre et qu'on est encore amené à vivre pour quelques temps, il n'y a pas de doute que les artistes sont visionnaires. Parce que début 2020, avoir l'envie de faire un film sur des masques sans savoir qu'on allait être masqué nous-mêmes pendant plus d'un an et demi, c'est quand même merveilleux. Et donc, euh, dans cet ouvrage, il y a aussi euh, donc, des, des textes inédits euh, d'Olivier et Quentin, beaucoup de photos. Et puis, il y a également un ambassadeur des films d'Olivier Smulders et un entretien avec Olivier proposé par euh, le jeune critique Christophe Chabert. Quand on regarde la filmographie d'Olivier Smulders, qui est né en janvier 56 à Léopoldville, l'actuel Kinshasa, en République démocratique du Congo, et donc son frère Quentin, quatre ans plus jeune, il est né en janvier 60 à Bruxelles. Dans sa filmographie, chacun de ses films, depuis euh, son film de fin d'études à en 1984, Neuven, chaque film porte un, un, un petit sous-titre, et les sous-titres disent déjà énormément de choses sur le cinéma singulier qu'est celui d'Olivier Smulders. Neuven, film pour amuser les chaises. Ça, c'est euh, un hommage qu'il fait à un de ses professeurs, Alain sas qui l'a euh, beaucoup impressionné, Edmond Bernard, et qui avait dit... Euh, pourquoi pas aussi faire des films pour amuser les chaises Et donc voilà, c'était le, le, le sous-titre de son premier film. Et puis comme on lui avait fait la remarque que son euh, film de fin d'études était euh, particulièrement austère, en noir et blanc, et que ça manquait euh, euh, effectivement de dramaturgie et de films en couleur, <rire> toujours au, avec l'école et l'atelier de en l'année suivante, en 1985, il réalise l'art d'aimer qu'il sous-titre « Film dramatique en couleur. Et puis son premier court-métrage... Qu'il a mis d'emblée dans, dans l'univers euh, des festivals de films de court métrage, qui tout de suite en euh, a fait un, un auteur euh, à part dès 1987, avec le court métrage Adoration, qu'il a sous-titré Film anonyme. En 1987, encore, euh, Point de Fuite, qui est l'adaptation d'une nouvelle de Marcel Marienne, euh, euh, écrivain et peintre surréaliste belge, qu'il a sous-titré Film pédagogique. Euh, il a coréalisé avec Thierry Knopf seul un portrait d'enfant en institution psychiatrique en 1989 et en noir et blanc. Et puis, il y a eu un diptyque, euh, la philosophie dans le boudoir, euh, à partir de textes de Sade, un diptyque avec un ravissement qui était à partir de texte de Sainte-Thérèse d'Avila. Puis, il y a eu, en 1991, Pensée et vision d'une tête coupée, film pour Antoine Wirtz, un artiste, sculpteur, et peintre belge. Puis il y a eu l'amateur sous-titré film en forme de poire. L'amateur est un portrait d'un photographe qui, au hasard de ses balades en rue, aborde des femmes jeunes ou moins jeunes et qu'il l'invite dans son atelier de photographie pour qu'elle veuille bien poser pour lui. Puis il y a eu en 98-98 Mort à Vignole, qui a été primé dans de très, très nombreux festivals à travers le monde, qui a sous-titré « Film solitaire ». Et puis, il a fait un long métrage, « Nuit noire », long métrage de fiction en 2005. Et ensuite, il est revenu à des courts-métrages « Voyage autour de ma chambre », qu'il a sous-titré « Film immobile »,« Petite anatomie de l'image », qui a sous-titré « Film à l'eau de rose », alors qu'il montre des images assez éprouvante des mannequins de cire filmés dans un, dans un musée à Florence de cires anatomiques donc on voit effectivement toutes les viscères à nu euh, ça, et film effectivement euh, magnifique et sublime dans, le, dans le, le, le sublime beau et le sublime insupportable et donc il a <rire> sous-titré cela avec beaucoup d'humour euh, film à l'eau de rose et puis il y a eu euh, la part de l'ombre sous le vitré film « En voie de disparition »,« La légende dorée », un film sphérique, où, dans ce film-ci, il y a énormément de travaux de collage euh, de Quentin Smolters. Et puis, il a fait un documentaire « L'accord du pluriel », lors de la dernière année où il a été professeur dans un, un lycée technique à, à Bruxelles, donc un portrait d'élève, en 2017, et en 2018, Axolotel, qu'il a sous-titré Film Chimérique. Je précise que... Jusqu'à l'amateur, tous ses films ont été tournés en 35 mm et le plus souvent en noir et blanc. Et c'est vrai qu'il a appris le cinéma avec la pellicule et qu'il aime la pellicule qui donne du grain, de la chair, du volume aux, aux, aux images. Et ensuite, il a été euh, contraint de tourner en numérique, mais il fait partie certainement de ces artistes cinéastes qui utilise le numérique avec toutes les possibilités formelles que ce support permet et propose. Donc c'est vrai qu'il a à la fois écrit des textes et réalisé des films. S'il a parfois croisé des morceaux de littérature et de cinéma, ce n'est jamais pour adapter l'un à l'autre. Il euh, dit dans un grand entretien qui a paru euh, l'année dernière dans euh, « Bref »,« Presque tout éloigne la littérature du cinéma ». La grandeur d'un texte tient à sa littérarité, à la spécificité de son rapport au monde à travers les mots. La force d'une image photographique relève de la trace qu'elle garde d'un morceau de réel qu'elle a capturé. Elle fabrique des fantômes à partir de ce qui n'est plus. Et si on y ajoute mouvement et bandes sonores, ces fantômes qui nous ressemblent, qui semblent prisonniers d'un temps parallèle, nous fascinent écrire et filmer sont des gestes complémentaires mais résolument différents. D'une façon générale, le texte est plus ouvert à la nuance, à la polysémie, à la complexité des choses, mais le cinéma y ajoute aussitôt le trembler de la vie, l'émotion, la fascination. Il n'y a donc pas de raison de choisir. Dans tous ces films, il interroge euh, le pouvoir et les limites, les limites à la fois formelles, éthiques, morales et la limite entre le vrai et le faux, pour lui, l'idée que certaines images posent des difficultés au spectateur, euh, comme à lui-même, euh, apparaît comme un défi intéressant et le stimule pour chercher une façon de les approcher. Il lui semble précieux que le cinéma se risque parfois dans des territoires qui touchent du doigt les limites de la nature humaine. Fermer les yeux est aussi inutile qu'exhiber d'une manière ostentatoire les blessures ou prétendre détenir la vérité. Chercher la possibilité d'une parole ou d'une représentation de l'impossible reste néanmoins pour lui un vrai enjeu de cinéma. » Il y a deux de ses livres qui portent le même titre que deux de ses films, « La part de l'ombre » et « Voyage autour de ma chambre ». Est-ce que les deux interviennent dans un même mouvement, une même temporalité et pour lui, peu importe l'ordre ou le détail de ses croisements d'écriture pour l'écran ou pour le livre, l'idée générale est de mener toujours de front ces deux plaisirs. Les textes sont des chambres d'écho, des films, l'inverse est aussi vrai, l'un et l'autre tournent autour des mêmes objets ou s'éloignent vers des horizons qui leur sont propres. Ces films posent la question de ce qui est beau, de ce qui est monstrueux et de ce qui est laid. Et Les distinctions beau, laid, intelligent, bête, noble et ignoble sont d'abord pour lui une affaire d'éducation, de classe sociale, d'appartenance culturelle. Il dit qu'il y a un terrorisme du bon goût et en miroir, pour reprendre une expression de Dali, une crétinisation des foules par le mauvais goût. Il est plutôt d'avis de revendiquer le droit au plaisir bas. Euh, il dit par exemple qu'il y a des émissions de télévision extrêmement bêtes qu'il regarde avec fascination. Mais, dans deux textes qu'il avait écrits euh, dans les années euh, 90 ou début euh, 2000, dans « Éloge de la pornographie », qui a paru en 92 aux éditions Yelonao, et dans « Expérience de la bêtise euh, », toujours chez Nao, mais en 2001, il a essayé d'aborder avec humour ces questions euh, qu'il trouve en réalité assez sérieuses. « Ses films mélangent souvent le beau et le laid, la norme et la monstruosité, au-delà d'une question esthétique » C'est bien sûr une question morale, car derrière ces jugements de valeur se cache le paradigme du bien et du mal, c'est-à-dire une vision manichéenne du monde. Dans « Adoration », euh, son premier court-métrage après l'école, « Adoration » est une mise en scène et une mise à l'épreuve euh, du thème du filmage d'un fait divers survenu à Paris en 1981. Un étudiant japonais, Isaï Sagawa, tue une condisciple néerlandaise et mange une partie de son corps. Dans ce court-métrage, selon un choix artistique euh, de Smulders, l'assassin devient le metteur en scène afin que l'ensemble se décline comme un rituel. Adoration est un court-métrage aussi stylisé que sobre, entièrement tourné en noir et blanc, présenté comme une épure formelle. L'action se situe entre deux hors-champs, la caméra qui devient notre regard et le fond de la pièce d'où surgissent l'invité et le fusil Tant de non-dits, écrit Raphaël Bassan, dans bref, tant de non-dits et de non-montrés assaillent le spectateur qui ne voit que la partie émergée de la création de Smulders ». À la fin de cet entretien, on lui demande si tous ces films ne faisaient qu'un seul et même film, quel serait-il, et il répond :« Cela raconterait combien le monde est mystérieux. » Les personnes, les animaux, les minéraux, les objets, les sentiments, les idées, nous vivons dans un immense cabinet de curiosité, hanté par autant de démons que de merveilles. Écrire, filmer, dessiner sont des moyens pour tenter d'en apprivoiser quelques fragments, avec la pensée, avec le cœur, avec les tripes, avec des sons et des images, bref, avec les moyens du bord. Pour euh, en savoir encore davantage euh, sur euh, l'œuvre et l'univers d'Olivier Smulders et les rapports avec les créations artistiques, collages euh, ou les dessins de son frère Quentin Smulders. Je vous renvoie pour une lecture euh, passionnante à Démons et Merveilles, sous titré critique de La raison pure d'Olivier et Quentin Smulders, paru en 2020 aux éditions CFC à Bruxelles avec le soutien du Scarabée et du Centre Wallonie-Bruxelles à Paris. Bonne semaine et à la semaine prochaine.